0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar el Evangelio que la Iglesia nos regala hoy en una fiesta muy especial, porque hoy se celebra los mártires españoles de la persecución religiosa del siglo XX, con San Pedro Poveda Castro Verde a la cabeza. Y... Pues vamos a darle gracias a Dios. Siempre me emociona pensar en esta fiesta porque, lejos de convertirlo en una cuestión política, a veces me da rabia porque pretenden arrebatarnos eh, nuestra historia y nuestros santos. ¿no? Eh, esto, lejos de ser una cuestión política, es una cuestión religiosa. Es admirable, es heroico ver que eh, en esa persecución religiosa de los mártires eh, perdón, de, de España del siglo XX eh, no ha habido un solo caso de apostasía. Y, y pues a mí me enorgullece ser heredero de esos mártires. ¿no? Dice el Evangelio, dice esto. Yo os digo, hacéos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltaros, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que eran amigos del dinero, y se burlaban de él, y les dijo, Vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Me parece que es un evangelio de una crudeza impresionante ¿no? y, de un, y de una fuerza, pues, enorme, ¿no? Comienza haciéndose eco de la parábola que escuchábamos ayer, que es lo que dice inmediatamente antes, del administrador de, los, de, de las cosas no justas, ¿no? Del administrador de, de las cosas temporales, podríamos decir, ¿no? Y, y dice, ganaos amigos con el dinero injusto, ¿no? Es decir, caros amigos, con el dinero del mundo, que no procede de ese, de ese eh, amor profundo de Dios, sino que viene de la mundanidad. Ya está. Sí, sí. Yo creo que no quiere, no quiere in, como, como insistir en que el dinero se ha obtenido de manera mala, sino, sino que no es algo, no es un bien del reino de los cielos. Por eso dice, lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. ¿No? <coughs> dice que eran los fariseos eran amigos del dinero, ¿no? Que es abominable ante Dios, ¿no? El dinero en sí es neutro, si da igual. El dinero no es ni bueno ni malo. Depende de cómo se ha obtenido y para qué se usa, ¿no? Y eso hace que un dinero pues, pueda ser mejor o peor, ¿no? Pero, pero el dinero en sí, bueno pues es un bien de este mundo, ya está, ¿no? Es como si uno piensa, yo qué sé, pues un, un alimento es bueno o es malo, bueno depende, depende, ¿no? pero, pero en sí no es ni bueno ni es malo, ¿no? Depende cómo se use y para qué se use, ¿no? Entonces empieza con este, ganaos amigos, hacedos amigos con el dinero injusto para que os reciban en las eternas moradas. Me parece tan bonito porque eh, <coughs> lo que viene a decir es que nos hagamos amigos de los que están en las eternas moradas, ¿no? Con ese dinero que se nos da en esta vida. o sea Es decir, ganaos el cielo con la gestión de la tierra. Para que seáis recibidos en las eternas moradas. De vez en cuando Jesús utiliza este término, el término morada. Eh, cuando dicen, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Mm? Dice, eh, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y aquí también para que tenga, os reciban en las eternas moradas. ¿no? Morada no solamente es estancia, que a veces traducimos de manera indistinta y yo creo que nos equivocamos. Porque cuando pone morada hay que poner morada. ¿Por qué? Porque morada es lenguaje de amor, ¿no? el, un lugar donde eres recibido, donde eres acogido, donde, donde como que descansas amigablemente, ¿eh? contento, ¿no? Entonces, las eternas moradas es el lugar que desea nuestro corazón, donde se sosiega, donde se serena, es como pues, lo que responde a ese, a ese anhelo de mi vida, de mi corazón, ¿no? Por eso dice, cuando os falte, cuando os llegue a faltar, que os faltará, entre otras cosas, cuando demos el paso a la vida eterna, ahí no se lleva a nadie nada, ¿no? Para que cuando os falte, seáis recibidos en las eternas moradas, ¿no? Que es tan bonito, ¿no? O sea, al final es, es eso, es, aprovechad lo que se os ha dado en este mundo para ganar el cielo. Que os entiende bien así, porque así se comprende lo que dice justo después, ¿no? Que dice. Eh, si fuisteis, el que es de fiar en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Es tan bonito esto, porque habla de lo mínimo y lo mucho, y lo ajeno y lo vuestro, ¿no? Y luego habla de ser fiel, infiel, o justo e injusto, ¿no? El dinero injusto, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos cosas. Uno, que en esta vida gestionamos cosas como si fuese una especie de, de juego de niño pequeño, porque es muy pequeño lo que gestionamos, y en el cielo gestionaremos el mundo, en el, en el cielo gestionaremos algo grande. ¿no? O sea, en el cielo se nos dará algo grande. ¿no? Eh, en esta vida... Esta, o sea, esta vida es tan pequeñita comparada con la eternidad del cielo, es tan breve, tan frágil, comparado con la grandeza, comparado con la intensidad, la fortaleza de la vida eterna, es que gestionar vida eterna es mucho, ¿eh? es muy grande, ¿no? Entonces, es a lo que estamos llamados, y en este mundo estamos entrenándonos para eso. Por eso, el que sabe gestionar lo mínimo, y además que es ajeno, que no nos pertenece, ¿sí? pues sabrá también gestionar lo que sí le pertenece, que además es lo máximo. Claro, eh, esto pone en sintonía cosas muy fuertes, ¿no? Porque lo mínimo y lo mucho, y lo ajeno y lo vuestro. Y está haciendo una especie de paralelo clarísimo. Lo mínimo es ajeno, ¿no? O sea, lo que tenemos en este mundo no es nuestro, somos administradores de los bienes de Dios. Como dice San Pablo, somos administradores solo de una realidad que no nos pertenece, que Dios nos ha dejado que la gestionemos entrenándonos, entrenando el qué? Pues nuestro afecto, entrenando nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestra razón, <coughs> entrenándonos nosotros, pero, pero para algún día gestionar lo máximo que curiosamente es lo nuestro. ¿eh? O sea, el Señor nos dejó lo ajeno, que es lo suyo, para que lo trabajemos, y nos dejó un poquito, y ya está, ¿no? Pero llamándonos a gestionar lo, lo máximo, lo mucho, ¿no? que es lo que nos pertenece. Eso me deja muy desconcertado, ¿no? porque dice, si no fuisteis fieles en lo ajeno, que era el dinero injusto, el dinero, el dinero del mundo, ¿no? Eh, ¿quién os dará lo que os pertenece? Lo vuestro, que es lo nuestro, la vida eterna. Claro, pocas veces habla el Señor tan claramente, diciéndonos que lo nuestro es el cielo. Por eso es por lo que me da tanta rabia que nos haya convencido el tonto del diablo, que nos haya convencido de que el cielo es algo dificilísimo de conquistar. Pero si es lo nuestro, para lo que fuimos creados, si ya nos lo dio Dios en el origen de la creación, llenar la tierra y someterla es vuestra. Para que alcancéis el cielo, ¿no? Entonces, eh, qué bonito es eso, ¿no? En esta vida, pues, gestionamos cosas pequeñitas, y a veces lo hacemos tan mal porque nos quedamos como aferrados a las cosas pequeñitas cuando estamos hechos para mucho más. Eh, a veces damos la sensación que somos niños que juegan con plastilina y que van creciendo y siguen jugando con plastilina y no quieren, no quieren lanzarse a gestionar cosas grandes, algo máximo. no máximo Quiero saber lo vuestro, ¿no? Y luego dice la frase esa, que está colocada también en el mundo del monte, en San Mateo, justo después de, de, perdón, justo antes del, de, del discurso de la providencia, búsqueda del reino de Dios y su justicia y demás, se os dará por añadidura, ¿no? Y, y que es no podéis servir a dos amos, no podéis servir a Dios y al dinero. Está claro que el corazón solo se puede entregar ¿eh? a, a, pero justo antes sí, el corazón solo se puede entregar a una persona. O a una realidad, ¿no? Si yo entrego mi corazón a Dios, no puedo entregarlo a otro, ¿no? Pero no es que no pueda amar muchas cosas, que eso es evidente, que sí, ¿no? Sino que lo indivisible del corazón, eso donde tengo el núcleo de la persona, se entrega solo una vez, ¿eh? Se entrega solo a una persona, ¿no? Entonces, si lo has entregado al Señor, pues lo has entregado al Señor. Y si lo has entregado al dinero, pues lo has entregado al dinero. Pero no podéis servir a estos dos amos, ¿no? Solo puedes, solo puedes servir a uno no puedes entregarte del todo a uno. Por eso dice, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Además, utiliza palabras muy fuertes, aborrecer y amar. ¿no? Y dice, o bien, ¿sí? se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Si claro, alguno entiende aquí ese, ese atributo que se le aplica a Dios en el Antiguo Testamento, que es que es un Dios celoso. Celoso quiere decir que no está dispuesto a compartir lo íntimo que hay en el corazón del hombre, ¿no? lo indivisible del corazón. ¿no? Y eso, pues, ¿se entrega a Dios o se entrega al dinero? ¿no? Luego habrá que ver en por qué camino se entrega a Dios, eso es evidente. Si por el camino de la consagración total o de la mediación de una persona. Pero, pero, pero no se puede hacer... Claro, ese servir al dinero es hacer del dinero un ídolo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento los ídolos están prohibidos. ¿Qué es un ídolo? Aquella realidad que yo coloco en el centro de, de mi existencia, de mi vida, de, de mi grupo, de mi familia, ¿no? a la que, al que le tributo honor y gloria y todo lo vivo en referencia a eso. ¿no? De esta manera que se convierte en el Dios de mi vida. Y esto que dice Jesús, no puede servir a Dios y al dinero, en el dinero habría que poner todo aquello por lo que tú pagarías. ¿no? Las riquezas... No se refiere solamente a las moneditas, ¿no? ¿no? se refiere a eso, se refiere a todo aquello por lo que tú pagarías. Y puede ser la fama, puede ser la vida cómoda y placentera, puede ser el prestigio, puede ser el poder, eh, pueden ser muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Entonces, es importante ver qué hay en el fondo de mi corazón. A ¿eh? mí me encanta esa definición que daba Luis María Mendizábal del afecto, que es donde va el corazón cuando lo deja suelto porque pienso ¿A dónde se va mi corazón cuando tienen un momento de, de libertad o de, de sosiego o de posible descanso? ¿A dónde se va? Porque a dónde se va es lo que es el ídolo de mi vida o el dios de mi vida. ¿no? Entonces, no podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y a, a las riquezas, como, como tu adueñamiento de la realidad. ¿Mm? No podéis servir a esos dos amos porque os voy a aborrecer a uno o amar al otro ¿no? y cuando los fariseos se revuelven o se ríen de él porque hay dos maneras como de no acercarse a una persona una, eh, aborrecerlo y luchar contra él y otra, descalificarlo y reírse de él que hacen esta vez, estos segundos no? y están oyendo, todas esas cosas los fariseos que eran amigos del dinero puff, aquí a mí eso me impresiona porque podríamos poner a tantas personas quizá nosotros los primeros eran amigos del dinero o sea que les gustaban las riquezas ¿no? y se burlaban de él lo descalifican. Lo descalifican. ¿Para qué? Porque cuando tú descalificas un profeta, no tienes que responder a sus profecías. Cuando tú descalificas a una persona que te está diciendo algo, no tienes que responder a lo que te interpela. No, pues Lo has descalificado, te estás riendo de él. Con lo cual, lo has dejado fuera de juego. Entonces, lo que hacen los escribas y fariseos es reírse de Cristo, burlarse de Cristo. ¿Para qué? Pues para no tener que responder a este, no puede servir a Dios y al dinero para no tener que responder a todo esto que está diciendo, eh, que está diciendo Jesús ¿no? De, del que es fiel en lo poco y el fiel en lo mucho o el que es el injusto en lo mínimo o en lo ajeno eh, y es injusto también en lo propio y, y en lo grande ¿no? entonces no quieren responder y para eso descalifican a Jesús descalifican a Jesús entonces ¿qué dice, dice Jesús? Jesús siempre entra al trapo, es impresionante Jesús no se queda callado, Jesús es impresionante, ¿no? Dice, vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Pero Dios conoce vuestros corazones. Luego dice la, la frase final. Os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Me parece que es imponente esa frase. Que es, vais de buenecitos delante de todos, queréis que os miren como gente buena, pero Dios sabe que no lo sois. Dios conoce lo íntimo del corazón. Y, y bueno pues sabe que es una teoría bonita, pero no es una verdad. O sea, eh, que no estás convertido. Que no estás convertido. ¿Mm? Que muchas veces vives la vida como de apariencia, esto que llaman ahora de postureo, ¿no? pero tu corazón no pertenece al Señor y, y tiene otros idolillos... ¿Eh? a los que sí que tributas honor y gloria y que te encanta tenerlos contentos y que te encanta conseguirlos y poder presumir de ello y tal. ¿no? O sea, que al final, esto que eh, dice muchas veces en el Evangelio San Lucas, precisamente este Evangelio que estamos escuchando, cuando habla de Jesús, dice Jesús conociendo sus corazones, sabiendo lo que pensaban en su interior, o sea, Jesús conoce el corazón, lo profundo de la persona. <coughs> y sabe que la sede de la conversión es el corazón. Hombre, la transformación de la, de la superficialidad, pues eso es más o menos fácil, ¿no? El cambio de hábitos externos, eso, vamos, no tiene ningún mérito, es facilísimo. Lo difícil es convertir lo profundo del corazón. Lo difícil es que haya un cambio profundo de la persona. Eso sí es difícil. Y por eso Jesús dice, vosotros os las dais de justos delante de los hombres. Ojo, que hay mucha gente que tiene como una cierta autosatisfacción del camino que lleva delante de Dios. ¿no? Porque yo voy en hora santa a todos los no sé qué, porque yo mmm, tengo una reunión de no sé cuál, porque hago adoración en no sé dónde, y tal. ¿no? Y parece como que ya con eso he cumplido y ya soy santo. Vosotros os las dais de justos delante de los hombres. Eh, en algunas zonas se ha convertido un poco como en, en algo... Mmm, socialmente estimable el que uno diga pues que va a tal adoración o que hace tal cosa o que escucha tal música. ¿no? Pero, pero el cambio del corazón es otra cosa. La conversión del corazón es otra cosa. Es en lo profundo de la persona que haya un cambio, que luego se verificará hacia el exterior y se notará y se, y se podrá comprobar hacia el exterior. Pero lo importante es el cambio de lo profundo de la persona del corazón de la persona, que reciba ese corazón nuevo de Jesús. ¿no? Por eso, eh, bueno, la comprensión de los escribas y fariseos es muy aparente, porque en la realidad, luego lo que buscan y lo que desean y lo que descansan, es otra cosa. ¿eh? Por eso dice vosotros que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque dice, porque lo que es estimable para los hombres es abominable para Dios. O sea, le está diciendo a los, los escribas y fariseos, claro, a vosotros os encanta comprar la admiración de la gente, eh, pues, pues, eh, como tener una apariencia de cumplimiento ¿sí? y de vida eh, moralmente íntegra, eh, aparentemente, ¿no? dice, pero lo que es, es estimable para los hombres, es decir, los, los hombres los admiran por esas cosas de fuera, es abominable para Dios. ¿Por qué? Porque si tu corazón no está convertido y tienes solo una apariencia de santidad, Dios aborrece la hipocresía. Por tanto, abomina tu vida, aborrece tu vida. Entonces, que tú creías que era una cosa buenísima y tal, pues ya no lo es. Ya no lo es. Ese dárselas de justos delante de los hombres, pues resulta que Dios lo ve y le espanta. Y le espanta. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre pide que caminemos en verdad, o sea, que llegamos en la verdad, no en la apariencia. ¿eh? O sea, no sirve para nada un cambio aparente exterior, ¿no? Con todos estos eh, retiros que hay ahora de nueva evangelización, a mí me preocupa un poquitín a veces, ¿no? Porque, porque uno se encuentra con el Señor y decide cambiar lo externo, ¿vale? Eso está muy bien, o sea, es evidente que un cambio exterior tiene que haber, porque, es, porque se tiene que ver, como en San Pablo, que... Decían que, las, que el antiguo perseguidor ahora iba con los cristianos, ¿vale? Se ve. Pero lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo importante es si ha habido un cambio profundo en el corazón de la persona que le lleva a amar lo que el Señor ama. ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor ama? El amor en serio. Dar la vida en la cruz. Eso es lo que el Señor ama. Otras cosas, pues, bueno, también. Pero, pero Cristo ha venido a redimir al hombre, que es una cosa gravísima y grandísima pues ojalá que nos conceda el Señor en este día en el que nos hacemos herederos de aquellos que han dado la vida por defender su fe que, no, que han estado dispuestos a morir antes que negar a Jesucristo ojalá que nos hagamos herederos de estos, de este pueblo de mártires y seamos testigos valientes de la fe que tenemos porque nos hemos encontrado con Cristo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén